0: Bem? Essa questão de manipulação é uma coisa que afeta tanto homens quanto mulheres. Os dois lados, nem para mais nem para menos. Afeta todo mundo, afeta a igreja de maneira geral, pode afetar um crente, um descrente. Pode afetar qualquer pessoa. Ou você se torna um agente manipulador, ou é uma pessoa, um ser manipulado. Então nós temos que cuidar com as duas dimensões. Tanto a questão de ser manipulado que é terrível e Satanás adora fazer isso nas pessoas, ou usando pessoas, ou usando seus demônios, que são seres enviados para possuir a vida das pessoas. Ou então, se Satanás não pode te manipular, ele vai te usar de maneira engenhosa, sabe, às vezes não perceptível, te, te usar de maneira como, como é, trazendo a imagem dele próprio, como um agente manipulador, Alguém que vai se machucar e acabar machucando as pessoas que estão ao seu redor. Então preste atenção, uma palavra tremenda, comecei semana passada, e pela graça de Deus, se Deus assim o permitir, vamos encerrar hoje, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo em Colossenses capítulo 2, 16 a 23. Colossenses 2, 16 a 23. Vai abrindo aí a escritura, enquanto isso vou dar uma breve introdução. Aqui Paulo está falando da igreja em Colossos. Paulo, esse grande apóstolo, um dos maiores homens, se não o maior depois de Jesus, homem do Novo Testamento, alguém que fundou igrejas, alguém que era cheio do conhecimento, da sabedoria, escreve a igreja em Colosso, sabe, escreve de maneira tremenda aqui, alguns cuidados que essa igreja deveria ter, para que não fosse lesada, para que não fosse enganada, para que não fosse levada em qualquer vento de doutrina, em engano de homens maliciosos, maldosos, que iam entrar e adentrar no meio das igrejas para perverter o coração e desviar as pessoas do caminho do Senhor. Naquela época era muito comum, na, na história da igreja, uma seita chamada Gnósticos ou Gnosticismo, entrar ali e falar toda sorte de aberrações, entre elas que Jesus não era homem, porque se fosse homem seria pecador por natureza, e Jesus era apenas um espírito, uma, uma entidade, um, apenas Deus, mas homem não era Isso era muito perigoso porque isso é a base da nossa fé Jesus é homem e Jesus é Deus É Deus encarnado, é Deus que se fez homem e habitou entre nós Se não, tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário não teria valor nenhum Outro exemplo que acontecia naquela época na igreja é que os judeus se convertiam e queriam trazer o judaísmo e todo aquele legalismo judaico para dentro da igreja, queriam transformar gentios, pessoas de diversas nações que não tinham os costumes, nem o conhecimento judaico queriam transformar eles em judeus messiânicos, ou seja, judeus que acreditavam em Jesus, no Messias e aí Paulo combate isso de maneira tremenda, muito clara e específica nesse texto que nós vamos ler agora, por isso preste muita atenção, porque Deus vai falar conosco em nome de Jesus, vamos lá gente, Colossenses 2,16 a Bíblia diz, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, Ninguém vos domine a seu bel prazer Vou repetir Ninguém vos domine a seu bel prazer Com pretexto de humildade e culto dos anjos Envolvendo-se em coisas que não viu Estando de balde inchado na sua carnal compreensão E não ligado à cabeça Se referindo a Jesus Da qual todo o corpo Provido e organizado pelas juntas e ligaduras Vai crescendo em aumento de Deus se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques nisso, não proves isso, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Vou repetir, preceitos e doutrinas dos homens. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vou repetir o final. Mas não são de valor, poderia acrescentar aqui espiritual, algum, senão para a satisfação da carne. Amém? versículo chave é o 18, irmãos. Ninguém vos domine a seu bel prazer. É aqui que está falando da manipulação. Uma coisa presente nos nossos dias, se não a nível de igreja, glória a Deus que aqui não a nível de liderança, porque é uma igreja sólida, liderança madura, pessoas comprometidas com Deus e com a palavra de Deus, livres, libertos dessas, desses julgos humanos, dessas coisas... Mas tem muita igreja aí fora, muita religião Muita coisa aí fora em termos de, de igrejas, de grupos, até ditos cristãos Onde a manipulação está a nível de igreja E se o diabo não consegue atingir a igreja através da liderança manipuladora Satanás vai tentar atingir dentro das famílias, dentro das pessoas Nos seus relacionamentos interpessoais, de amigos, de colegas de marido e mulher, de filhos com pais, de pais com filhos, Satanás, que é o maior agente de manipulação que existe em todo o universo, vai tentar usar você e a mim, ou nos usar no sentido de nos fazer manipulados, para destruir e detonar com a nossa alma, mas essa palavra vai trazer discernimento, entendimento, maturidade, e nós vamos ser livres e libertos deste mal, para a honra e glória de Deus. Amém? Então não olha para o um lado, não aponta para os outros. Marido, não convença sua mulher. Mar... Mulher, não olhe para o seu marido e diga que é ele esse agente. Não. Cada um reflita no seu coração, na sua vida. E se você tem sido tanto manipulado como um agente manipulador, arrependa-se porque a manipulação é algo diabólico, é algo demoníaco. Se você quer ser a imagem de Satanás ou do diabo, continue manipulando continue usando pessoas em benefício próprio esse é o maior, é uma das maiores marcas do diabo, até um um dos maiores sinais de possessão demoníaca, sabiam disso? quando alguém está possuído por demônios ele perde o controle das próprias decisões e a decisão é um dos melhores presentes que Deus nos deu, o livre-arbítrio o poder de escolher em Deus e para Deus, e o livre-arbítrio só nos ensinou uma coisa que nós não sabemos decidir, se não for debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Então peça ajuda para Deus, para fazer escolhas inteligentes, escolhas sábias. Mas não entregue a tua vontade, a tua decisão, o teu poder de escolha para ninguém. Porque ninguém é dono de ninguém. A nossa vida pertence ao Senhor. Vocês pais não são donos dos seus filhos, não, os seus filhos pertencem ao Senhor, foram entregues a vocês, aos cuidados de vocês até certa idade, até alcançarem ali a maturidade, o conhecimento, o, o, e devem, vocês devem formá-los dentro dos princípios de Deus, dentro dos caminhos do Senhor, para que eles possam chegar em determinadas idades e fazerem escolhas saudáveis, escolhas em Deus, abençoadas. Sabe, você filho também não tem direito de manipular o seu pai, porque você é mais forte, mais vigoroso agora, sabe, teu pai e tua mãe já estão mais velhinhos, e aí você quer usar tua força física, tua agressão, tua voz alta para manipular, não. Nem também no contexto marido e mulher, mulheres, ou homem, homem, tirando aquele homem opressor, que usa os recursos, o dinheiro, para mandar manipular e fazer com que todos na casa sejam seus cachorrinhos, e o império de terror se estabeleça naquele lugar, manipulando, usando, as pessoas influenciando de maneira direta para o seu próprio benefício, para o seu próprio bem. Isso é algo diabólico, e precisa ser banido das nossas casas, das nossas famílias. A nossa casa precisa ser um lugar de delícias, amém? Deve ser um pedacinho do céu na terra. E também vocês mulheres não podem usar a manipulação como um artifício, um instrumento, para fazer dos seus homens o seu cachorrinho, o seu acessório, Sabe aquele bichinho que você leva para onde quiser e teleguia e molda e faz do jeito que você quiser. E se não faz o que você quer, o bicho desanda ali e aí chora e esperneia. Inventa mania de doença, choro, usa toda sorte de artifícios, às vezes até o sexo. Usa sim, tem mulheres que usam isso, isso é pecado. Como instrumento de manipulação para domesticar, domar, dá até três metinhos de fio o seu marido. E leva ele para onde quiser. Irmãos, isso é errado. Isso é pecado. E quem está por trás disso é Satanás. Ele é o maior agente manipulador que existe no universo. Então vamos tomar esse cuidado. Vamos só recapitular algumas coisinhas. O que, que é manipulação? Manipulação é controlar diretamente ou indiretamente... Uma pessoa para que essa pessoa atue de determinada forma, de acordo com os desejos desse agente manipulador. Você condiciona alguém, você influencia alguém para proveito próprio. Isso não é legal, isso não é de Deus. E por trás estão demônios. Outra coisa que nós falamos semana passada é o legalismo. O que é legalismo? É quando você pega uma regra, uma lei, o império da lei se estabelece... E as pessoas se tornam valor secundário. A lei, a regra, se torna mais importante do que as pessoas. E Jesus veio para quebrar isso. Amém, amados? Jesus sarava no sábado, por mais que tinha a lei de guardar o sábado, no sábado Jesus estava ali, operava milagres, libertava cativos, sarava enfermos. Por quê? Porque a lei do sábado foi feita para abençoar o homem. Para que o homem descansasse no sábado e buscasse o Senhor Então Jesus quando operava milagres, sinais, maravilhas Deixavam os religiosos, os legalistas da época Sabe, alteradíssimos Por quê? Porque eles não entendiam que as pessoas eram mais importantes do que a lei Que a lei foi feita para o homem, para o bem do homem A Bíblia diz isso, Jesus fala da boca de Jesus O sábado foi feito para o homem Deus não precisa do sábado para descansar Deus fez o sábado para o homem descansar, naquela época do judaísmo e tal, hoje as coisas são diferentes, o importante é que você tenha pelo menos um dia da semana de descanso, porque a partir de Jesus, todo dia é dia do Senhor, amém? E através da fé você pode descansar nele, mas também cuide do seu corpo, do seu organismo, porque é importante para o seu corpo, para o seu bem-estar, você descansar pelo menos um dia da semana, e não ficar nessa correria louca, trabalhando, igual um doido, e daqui a alguns anos, perde a saúde, perde o vigor, fica numa cama, num leito, desfalecendo, porque lhe faltou prudência. Então o legalismo é isso, é o império da lei, é uma crítica religiosa excessiva, por causa da aparência, por causa do cabelo, por causa da vestimenta, porque as pessoas olham o exterior e não o interior. Olham a aparência e não o coração. E o que, que Deus lê da gente, pessoal? É a aparência ou o coração? O que, que Deus está mais preocupado? Com a sua aparência ou com o seu coração? Com o teu coração. A Bíblia diz em 1 Samuel que Deus não vê as pessoas como o homem vê, mas Deus olha o nosso coração. Deus está olhando o teu coração, meu irmão. E que maneira está o teu coração? E mais que isso, dentro dessa palavra, meu irmão, dentro do legalismo que nós estamos falando agora, de que maneira você tem olhado para as pessoas? Com um olhar de desprezo, se achando superior a elas, se achando mais espiritual, não tendo paciência com aquele que é mais carnal, com aquele que às vezes ainda está falando palavrão, que acabou de chegar para Cristo, com aquele que às vezes está indo no bailão, porque nem sabe que ir para o bailão é errado Com aquele que foi no show da Paula Fernandes Que acha aquilo lindo e maravilhoso E não entende que ali não é ambiente para crente Que ali é ambiente de pegação De tudo que não presta Bebediço e loucura Propensão, propagação da iniquidade, do pecado Que lá não é o teu lugar Ali a Bíblia chama de tendas da iniquidade, mas às vezes você não tem a paciência de lidar, com o um novo convertido, com aquele que é imaturo, com aquele que é bebê, e você que é crente velho, deveria ter dado exemplo, deve dar exemplo, e não fazer essas coisas, amadurecer, crescer, e entender que o teu coração, é de Deus, que o teu prazer, é estar na presença de Deus, adorando a Deus, e não venerando, cantores seculares, coisas do mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas de que maneira nós temos olhado as pessoas dentro da igreja, meu irmão? De que maneira? Com desprezo, ou com afeto, com compaixão, com misericórdia? O legalismo não tem isso. O legalismo coloca a lei, a regra, na frente das pessoas. Destruindo pessoas, destruindo vidas, por causa do cabelo, roupa, o que for. Por exemplo. Existem ensinamentos religiosos, né, de algumas é, instituições religiosas, não vou mencionar o nome, você capta no ar aí, que se a mulher tiver, não tiver cabelo comprido, ela não é crente, ela não é santa, ela está se corrompendo, ela é mundana, sabe, meu irmão, porque pegaram um texto fora do contexto e usaram isso como um pretexto. Alguém que não estudou a história da igreja e não entende que aquilo ali... É porque Paulo queria proteger as mulheres que eram prostitutas, cultuais, prostitutas, da deusa Afrodite, que chegavam na igreja e chegavam careca, porque naquela época as mulheres chegavam carecas ali. E aí ficavam todas é, sendo vistas ali no meio da multidão, no meio das mulheres, vendo aquela situação, porque a cultura da época era assim. E aí Paulo vira para aquelas mulheres ali em Corinto e diz, não, mulheres deixem o cabelo crescer, porque a glória de Deus e a glória do marido está em deixar o seu cabelo cumprido. Contexto histórico. Pegar um texto, fora do contexto, estabelecer uma doutrina de homens. E eu fico pensando quantas jovens foram lançadas para fora da igreja por causa disso. Quantas pessoas entraram numa igreja, às vezes com a vestimenta equivocada, errada, e foram estigmatizadas, foram, sabe, houve aversão, houve olhares de repugnância, de crítica, de desprezo, porque o legalismo estava imperando naquele coração. Meu irmão, legalismo é um caldo mortífero. Fala comigo, legalismo é um caldo mortífero. E o que dele se nutre, adoece e morre. E aqui está falando de morte espiritual. Quem tem prazer em julgar o outro está mal de coração, está mal de alma. E eu e você temos que cuidar com isso. É verdade ou não, irmãos? Porque parece que a gente tem prazer em falar mal do outro, em criticar o outro. Parece que a gente se engrandece quando rebaixa alguém. Só que em Deus nós temos que ter o coração diferente. O legalismo é um caldo mortífero, e a manipulação é algo diabólico. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que nós gostaríamos de destacar aqui, não seja manipulado. Timóteo, pode botar lá o ponto 1? Um? Não seja manipulado. Meu irmão, não seja manipulado. Não seja um agente manipulador. Mas, por favor, o pior de tudo é ser manipulado. E onde é que está isso aqui, pastor? Nesse trecho do versículo 18. Que ninguém vos domine a seu bel prazer. Que ninguém vos domine a seu bel prazer. O manipulador é alguém que é malicioso, que se aproxima dos simples, às vezes dos fracos, de dos indecisos, daqueles que são fracos de, 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 de decisão, de personalidade, se aproximam deles para os enganar, são aproveitadores. E geralmente os manipuladores são pessoas motivadas por interesses obscuros, interesses sujos, coração corrompido. Por exemplo, às vezes se aproxima de você e toma cuidado, meu irmão, porque pessoal da igreja Batista Betel é assediado como nunca, né, essa cidade. É verdade ou não? Os membros dessa igreja são assediados como nunca. que a gente tem aquele famoso dilema de que a igreja Batista Betel é a igreja de rico. Coisa que não é verdade. Para quem conhece aqui, sabe que não é. Nós temos todas as classes aqui representadas, desde os dos menos abastados aos mais abastados. As pessoas acham que nós somos uma igreja de rico. Então os nossos membros são super assediados. E o diabo vai enviar pessoas, meu irmão, ou no teu contexto de família, ou fora dele, às vezes no teu trabalho, na tua escola, onde for, para tentar se aproveitar de você e usar você. Não te deixe ser usado por ninguém. Amém? A única pessoa que pode te usar é o Espírito Santo de Deus. Porque esse vai te usar sem abusar de você com motivações puras, que é manifestar a imagem de Jesus em você, e te transformar cada dia mais parecido com Jesus, só o Espírito Santo pode te usar, e Ele é cavalheiro, não sai arrebentando, não sai destroçando o coração, não destrói ninguém, Ele edifica, Ele constrói, Ele se manifesta, Ele manifesta a glória de Deus, Ele te faz uma, um canal de bênção, um canal do fluir, mas os manipuladores não são assim, eles são motivados por interesses obscuros, tenebrosos. Por exemplo, busca pelo poder, influência, status social, seu dinheiro. Tome cuidado, você que é mais abastado, tem mais um pouquinho. Pessoas vão tentar se aproximar de você para extrair algo de você, para se aproveitar de você. Então tenha discernimento. Tenha entendimento, tenha sabedoria, pessoas querem fazer de você os seus gados, seus títeres ali, ó, que manipula e faz do bonequinho o que quer, toma cuidado, querem vos dominar a seu bel prazer, é o que fala Paulo. Toma cuidado, meu irmão. E às vezes as pessoas se parecem tão espirituais, vai vir um irmãozinho lá no seu estabelecimento comercial, na sua indústria, dizendo, ô irmão, eu tive um sonho. Eu vi um anjo, esse anjo falou isso, isso, aquilo, aquilo outro. Só que a Bíblia está dizendo aqui, meu irmão, que muitos deles são motivados por desejos carnais, por motivações sujas, querem se aproveitar de você, extrair algo de você. Usar você Tome cuidado Amém? Não se deixe lesar Não se deixe enganar Sabe? Pessoas vão dizer Ah, eu vi um anjo Ah, eu tive um sonho com você Falsos profetas vão tentar se aproximar De você E criar, e criar em você um laço emocional De dependência Tem muito isso Gente, o que mais tem é falso profeta No dia de hoje o cara olha na tua cara, é profissional, ele bate os olhos em você e já diz, ó, oh, você está nisso e naquilo, você está passando por uma tristeza profunda. Por quê? Porque o teu rosto já está pálido. Toma cuidado. E geralmente são movidos ou por, por, pela sua carne, se, pela sua natureza pecaminosa, ou então por demônios, espíritos de feitiçaria, porque estão em rebeldia, não se submete a ninguém, sabe, desprezam as lideranças da sua igreja, às vezes no contexto da família, a mulher despreza seu marido, desonra ele, mas é cheia de profecia e profetada, e, e isso e aquilo, e viu o anjo, e o sonho que eu tive, não sei o quê, e você sai andando atrás dessas pessoas, como se fosse um cachorrinho, um gado, levado em qualquer evento de doutrina, isso é imaturidade, meu irmão, amém? você quer crescer, quer amadurecer, quer ouvir a voz de Deus, vai orar, e Deus vai falar direto ao seu coração, amém? quer ouvir a voz de Deus, abre a Bíblia, e fala Senhor, fala comigo, Deus vai falar, diretamente com você, e se mesmo assim, orando ou lendo a Bíblia, você não conseguiu entender, não conseguiu ouvir a voz de Deus, se um profeta tiver que vir falar com você, e nós temos um profeta aqui no nosso meio, pastor Paulo Canuto, é um homem de Deus, tem visões do Senhor, é um homem tremendo, não estou falando dele, por favor, não confunda as coisas, estou falando dos falsos, e não dos verdadeiros, porque existem os verdadeiros, amém? Sabe, amados? Se Deus quiser falar com você através de um profeta, o profeta vai vir até você. E só vai confirmar uma coisa. Aquilo que Deus já vem há um longo tempo falando ao teu coração. Outra dica. O profeta verdadeiramente é um homem ou uma mulher de Deus? Você olha para a vida dele você vê Deus. Você vê os frutos do Espírito. Você vê um contexto familiar equilibrado, abençoado. Cuidado. Se está com rolo de família, de confusão, e de abandonou o marido, o marido está com... Cuidado com essas coisas. Se foi quebrado princípios de Deus, princípios da Bíblia, toma cuidado, meu irmão. Tem coisa errada no pedaço. Amém, irmãos? Não se deixe manipular. Pessoas vão vir dizendo um monte de coisa, sabe, da sua própria alma... Movidas por espíritos enganadores Os manipuladores São movidos por espíritos enganadores Seja no contexto familiar Seja no contexto da igreja Seja no contexto do trabalho Não deixa ninguém tomar conta da sua vontade Das suas decisões Do seu poder de escolha Ninguém é dono de você A não ser o Senhor Ele é o doador da vida É Ele quem dá a vida e a retém de volta, diz a palavra de Deus. 1 Samuel 2. Então, meus irmãos, a manipulação é mobilizar alguém para seu próprio benefício. Fala comigo, manipulação é mobilizar alguém para o seu próprio benefício. Então, tire isso da sua vida e não seja também manipulado. Não seja um agente manipulador mas também não seja um manipulado, que é pior ainda, porque isso é algo diabólico, Deus nos fez livres, e dentro dessa liberdade que Deus nos fez, somos responsáveis daquilo que fazemos através das nossas decisões, não vai poder chegar um dia para o Senhor, lá, na, lá diante do Senhor e falar, ah Deus, eu, eu fiz isso, isso aquilo, porque o irmão disse que eu tinha que fazer, Deus vai olhar para você e vai dizer, mas eu te dei o poder de escolher, e você se deixou manipular. Os manipuladores revelam a imagem de Satanás. A estratégia de Satanás. Se você quer ser parecido com o diabo, continue manipulando. E o teu fim vai ser trágico. Vai ser o mesmo fim de Satanás. O lago que arde com fogo e enxofre. Segunda coisa que nós vamos ver. O perfil dos manipuladores. Já falei algumas coisinhas mas vou continuar, dos manipuladores e dos legalistas. Como é que eles são? Como é que eles agem? Como é que eles, sabe, como é que é o coração deles, a postura, as atitudes? Porque o propósito dessa palavra é desmascarar essa coisa horrenda que é a manipulação e o legalismo. Amém, irmãos? Tirar isso das nossas vidas, do nosso contexto familiar e da igreja. A pessoa manipuladora é uma pessoa de gênio forte, é engenhosa, são os conhecidos como engenhosos, por isso você, irmão, que é engenhoso, às vezes iracundo, explosivo, coloque isso debaixo dos pés de Jesus e fale, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo. Meu irmão, se você diz que é assim mesmo, que não vai mudar, você está dizendo que Deus não tem poder para transformar a tua vida. E o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Deus primeiro para o judeu, depois para o gentil, é o que diz a palavra de Deus, então os manipuladores são pessoas engenhosas, de gênio forte, geralmente opressoras, em, criam, criam assim um império do terror, na casa, com a mulher, ou com o marido, ou com os filhos, e ali, tu olha para a casa dela, já vê aquele negócio, o império do terror, manipuladores, opressores, e aí os filhos nascem todos desfigurados, com a personalidade toda cambaleante, indecisos, fracos, porque você tem sido um tirano, porque você tem sido um manipulador, uma manipuladora, isso é pecado irmão, isso é diabólico, agir com opressão, se não consegue fazer a opressão, por, por verbo, por palavra, faz, faz aquela lavagem cerebral na cabeça das pessoas, a pessoa usa o poder emocional, são emotivas, chororou para cá, chororou para lá, se não faz o que quer, chora, toma cuidado meu irmão, tem gente que manipula pelo choro, sabe por quê? Porque o choro tem o poder de provocar no outro uma... Um sentimento que fez algo errado De que está sendo insensível, de que algo está errado Não estou dizendo que você não possa chorar, meu irmão, tá? Todos nós devemos, podemos, e é necessário chorar o choro, Se Jesus chorou, não é verdade? Está na Bíblia Vê lá em capítulo 11 de João Jesus chorou e não foi um manipulador Existem choros que são saudáveis Que, sabe, curam a nossa alma mas existem choros manipuladores. Você tem que cuidar com seus filhos. Aquela criança que às vezes vai no supermercado, faz aquele barraco, porque quer manipular os pais. Às vezes joga o pai contra a mãe, a mãe contra o pai, por causa do choro. Sabe, lá em casa, começou a chorar sem motivo, eu olho e falo assim, Ah, tu quer chorar de verdade? Aí já olha assim está chorando, então porque quer chorar de verdade, não papai, é. então para com isso, isso é manipulação filho, para com isso, criança de 5, 7 anos, 6 anos, 4 anos, 3 anos, tem bebê que manipula pai, choro como instrumento de manipulação, os pais não impõem limites, os filhos vão crescendo, sem limites, sem ordem, sem disciplina, depois vão ser uns descabeçados, vão sair tombando carro, se metendo em tudo quanto é tristeza e coisas horrendas da vida, porque você pai, não colocou limite nos seus filhos, ou não foi homem dentro de casa, ou não foi uma mulher de Deus, que ensina os princípios do Senhor, e a disciplina bíblica, hein? Cuidado com o choro manipulador, tome cuidado com isso, tem gente que inventa mania de doença. Conhece alguém assim? Mania de doença, toda hora está com dor de cabeça, toda hora está ruim, toda hora está doendo tudo. Meu Irmão, vai procurar um médico, vai, vai beber óleo ungido. Remédio de crente, óleo ungido. Para com isso! Mania de doença. O cara abre o armário de casa, está cheio de remédio lá, meu. está um hospital lá dentro de casa para com isso irmão, tem gente que usa mania de doença para manipular os outros, os filhos, o marido, a mulher, sabe, o trabalho, fica enganando o chefe, cuidado com isso, doenças emocionais como doenças físicas, manipulação, engano, você está enganando a si mesmo, enganando os outros, os mentirosos não herdarão o reino dos céus, mas o lugar que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse diz isso. Então, meu irmão, para de. Para de migué. Como diz os jovens aí. Para de mentira. Para de ficar tratando os outros, usando os outros. Através de doenças, através de chororô. Ou através do império do terror. Chega. Manipuladores são pessoas extremamente inteligentes. São dissimulados. Você sabe quem é alguém dissimulado? O que é dissimulado? Dissimulado é alguém que tem duas caras. Ele se adapta a toda e qualquer situação, ele tem uma cara diferente. Para extrair algo de alguém, para usar alguém, ele se transforma no mais querido do mundo ou no mais irado do mundo. Do dia para a noite, ele tem duas caras, ele se transforma, ele não é uma, um ser só. Ele é um hipócrita, que a Bíblia chama, é alguém que tem duas caras, um ator. Ele, ele faz, ele age, ele faz um drama... Ele faz e usa, tudo com o propósito de usar você, de te manipular. Não deixe que ninguém domine você. Amém? palavra de Deus nessa noite para o nosso coração é que ninguém vos domine ao seu bel prazer. Outra característica dessas pessoas é que elas não têm vínculo forte com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja trata. Porque a liderança está para tratar as pessoas, e ela não se deixa tratar. Ela não aceita a liderança, haja um monte de falha na liderança, mantém a distância, um cristianismo superficial, porque ela tem dificuldade de submissão. Porque quando ela se aproxima de alguém, ela é desmascarada. Nas suas estratégias manipuladoras. Sabe, são pessoas ingratas com quem faz o bem para elas são pessoas críticas ao extremo, com tudo e com todos, como diz Paulo aqui, não toques nisso, não beba isso, não faz isso, não coma aquilo, isso é um exagero, meu irmão, Jesus nos fez livres, amém? Levanta as mãos para os céus e fala assim, obrigado Senhor, porque o Senhor me fez um ser livre, Deus te libertou, meu irmão, se Deus te libertou, por que, que você vai voltar a se embaraçar? Ou na mão de demônios, ou na mão de alguém, ou na mão de Satanás. Chega! São pessoas cheias de regras, de doutrinas de homens, às vezes são perfeccionistas, não entendem que Deus é perfeito, mas Deus não é perfeccionista. Se Deus fosse perfeccionista, meu irmão, no primeiro pecado seu, a terra se abriria, te comeria e ia direto para o inferno. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte espiritual. É ser alienado de Deus e quem peca... Né? se não houvesse Jesus, nós estaríamos todos aqui, perdidos, se Deus fosse perfeccionista, nós estaríamos perdidos, mas Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em bondade, Deus é rico, Ele nos dá uma nova chance, um novo tempo, uma nova oportunidade, por que, que você não tem dado isso para o outro, para alguém? Uma nova chance, um novo tempo, oportunidade, misericórdia, compaixão, por que você tem olhado para os outros com desprezo, em vez de apreço? Que a igreja seja um lugar de apreço. Amém? De valorização, de honra. E não lugar de desonra. Graças a Deus que nós temos um pastor maravilhoso. Irmã Elizabeth. São pessoas educadérrimas. E eu usamos demais. Tenho aprendido tanto com eles. Cuidado ao falar. Cuidado ao... Puxar nossa orelha E nós levamos para o chão de orelha irmãos Não pensa que é, porque a gente está aqui bonitinho No altar Não, a gente leva sim E temos que ter a humildade de reconhecer Quando estamos errados Amém? Pastor Volteni tem me ensinado tantas coisas Tem falado tantas coisas Eu tenho crescido em Deus Nesse tempo aqui Tenho sido muito grata a Deus Porque há anos atrás Há quase 13 anos atrás Alguém entrou dentro da minha casa Apontou para o meu pai Profetizou minha vida quase toda. E dentro daquela profecia estava o pastor Valtenir e a irmã Elizabeth. Porque Deus me falou que um dia me levaria debaixo do de um cuidado de um homem maduro, espiritual, com cabelinhos brancos. Oh glória! Queria me ensinar os caminhos do Senhor, me educar em Deus. Sabe, eu tenho crescido tanto no Senhor nesse tempo aqui. Sou grato a Deus por isso. Será que você é grato a Deus? Pelos seus líderes, pela sua liderança. Você tem honrado eles. Você tem honrado a sua esposa no seu lar, na sua família. Você, mulher, tem honrado o seu marido. Tudo que o marido quer é ser honrado pela sua mulher. Tem mulher que desfigura, sabe, desonra o marido. Sabe, e não entende porque que o marido está mal, que descarrega o canhão nele. E você, homem, descarrega, desonra, destrói. A alma da sua mulher tem uma mulher arrebentada do seu lado, porque você assim a fez. Chega de desonra. Chega de machucarmos as pessoas. Que a igreja seja um lugar de cura. Amém? As pessoas manipuladoras têm aparência de devoção, de espiritualidade. Elas na igreja são lindas. São espirituais, às vezes até falam em línguas. São cheias de dons mas entre quatro paredes se transforma. na igreja é a imagem de Jesus, na casa é a imagem do cão, e aí o filho olha para o pai e para a mãe e diz assim, Ai, eu gostaria tanto que meu pai e minha mãe morassem na igreja, mas por que menino? Porque lá na igreja eles são uma bênção. aqui só misericórdia, meu irmão, será que você tem sido uma bênção na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos? no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, será que você tem sido a mesma pessoa, ou tem sido uma pessoa dissimulada? Duas faces, duas caras, aparência de devoção, espiritualidade, mas no fundo é carnal, não tem frutos do espírito, tem uma falsa humildade, né? as pessoas às vezes pensam que humildade, que quem fala alto, quem fala forte, é orgulhoso, é soberbo, Humildade não tem nada a ver com o tom de voz, humildade é revelada nas atitudes, principalmente de serviço, você servindo o outro, o mais fraco, aquele que precisa, servindo, humildade é isso, não é porque fala, ai ah, pastor, ou oh, irmão, isso é humilde, não, não tem nada a ver com o tom de voz, amém? senão não, coitado de nós pastores, né? nós seríamos os mais soberbos e orgulhosos. Porque temos que às vezes dar uns repentes altos aqui. Né? Aquela voz estrondosa e tal, do pastor Paulo Canuto, por exemplo. Não tem nada a ver. Você vê que ele tem um vozeirão, mas um coração humilde. Simples. Acessível a tudo e a todos. Mas os manipuladores, não, eles têm aparência de piedade. Mas são cheios de justiça própria. Às vezes são disciplinados. Com o corpo, como diz aqui. São disciplinadíssimos. Cuidam, tal, bonitinho, vestem bem, e tal. Tem uma aparência maravilhosa. Mas são o que a Bíblia diz em Mateus 23 27. Ivaldo, projeta lá, Mateus 23 e 27. Muitas pessoas manipuladoras e legalistas são isso aqui que Jesus combate. Jesus olha para os fariseus, para os saduceus e os escribas, que eram os, rel os religiosos daquela época que eram aqueles que achavam que tinham Deus, que tinham o caminho, que tinham a verdade, que tinham a Torá, que tinham a lei de Deus, que eram cheios de Deus. Mas olha o que, que Jesus disse para eles, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ou seja, atores, dissimulados, pessoas de duas faces, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, lindos, maravilhosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. O que, que tem dentro de você, irmão? O que, que tem dentro do teu coração? O que, que as pessoas, se elas pudessem olhar dentro de você, elas, o que, que elas enxergariam? O que, que Deus enxerga? Sepulcro caiado, querido, é aquela sepultura toda branquinha, com cal. Toda branquinha, bonitinha, linda. Maravilhosa, toda florida Formosa por fora Mas por dentro é Podre Muitas pessoas são assim Tem uma aparência de religiosidade Uma aparência de espiritualidade Uma aparência de humildade De devoção, de piedade Mas por dentro tem o coração Imundo, terrível São manipuladoras são pessoas julgadoras, críticas. Irmãos, o que, que tem dentro de você? De que maneira você tem olhado as pessoas? Terceiro ponto é esse. Qual é o equilíbrio para a nossa vida? Qual é o equilíbrio bíblico para isso que estamos falando? O que, que nós devemos buscar para a nossa vida? Primeiro entender que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Fomos libertos do espírito da morte, do pecado e da morte, e fomos livres, somos libertos, e vivemos debaixo da direção do espírito de vida de Deus. Precisamos entender, que precisamos viver no espírito de Deus, porque o espírito de Deus, é o que nos dá vitória sobre a lei do pecado, e nos faz agradar a Deus em todas as coisas. Terceira coisa, saber que o que contamina o homem, não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro, amém? é o que está dentro de nós, dentro de nós existe um lado corrompido, o que a Bíblia chama de carne, um lado pecaminoso, uma natureza pecaminosa, que se deleita em fazer aquilo que é errado, é esse lado que nós temos que subjulgar, que adora manipular os outros, que gosta de se dar bem, é o reino do eu, é o reino do ego, esse reino precisa ser destruído, para que o reino de Deus se estabeleça no nosso coração. Amém, irmãos. Mas só com uma vida no Espírito você consegue detonar isso aí e entender que o que contamina vem de dentro de nós, não é os outros. A gente tem uma facilidade de olhar defeito de nos outros, de olhar o cisco no olho do irmão e esquecer a trave que existe em nós. Algo horrendo, grande que existe em nós sendo que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, não julgueis para que não sejais julgados. da mesma maneira que você medir os outros, você será medido por Deus, então é melhor nós termos uma postura de compaixão, de amor, de misericórdia, de segunda chance, de nova oportunidade com o outro, porque aí Deus vai exercer bondade, misericórdia, graça e amor para conosco, amém irmãos? se você for crítico, legalista, sabe, gosta de detonar os outros, você vai ser medido da mesma maneira, e vai estar enrascado, porque da mesma medida que você medir as pessoas, você vai ser medido por Deus, não julgueis, para que não sejais julgados. guarda o teu coração, guarda a tua alma como o bem mais precioso da tua existência, haja com prudência em todas as coisas, com sabedoria, em todas as condutas, em todas as atividades, seja vigilante, amém? Projeta para nós também, Romanos 11, 22, isso aqui é muito importante também, fala sobre liberdade, fala sobre quem é Deus, mas um cuidado que a gente tem que ter na vida cristã, Romanos 11, 22, olha o que, que a Bíblia diz, esse aqui é um dos textos mais tremendos, que revelam o caráter de Deus, às vezes as pessoas têm um conceito errado de Deus, ah, Deus é bonzinho, Deus é amor, eu vou deitar e rolar, fazer o que der e vier, vou seguir o curso da minha vida, vou aproveitar a vida, e no final Deus vai dar um jeitinho, e eu vou para o céu, ou se não, meus parentes vão fazer lá um culto, uma missa depois que eu morrer, sabe, vão fazer ali, acender vela, vão fazer alguma coisinha, e aí eu vou escapar do purgatório, vou ser purificado e vou para a glória, meu irmão, não é assim. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer apenas uma só vez. Hebreus 9, 27. E logo após disso, o juízo. E olha o que a Bíblia diz em Romanos 11, 22. Se você quer ter equilíbrio para a tua vida, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, amados. Deus é maravilhoso. Deus é amor, Deus é misericórdia mas Deus também é severo, considera a bondade, e a severidade de Deus, para aqueles que caíram, severidade, para contigo, você que está em Deus, que o pecado é um acidente, que o pecado não é algo contínuo, rotineiro, na sua vida você não está nem aí para Deus, não, você está sim aí para Deus, você quer o Senhor, o pecado vai ser banido da sua vida, vai ser confessado, abandonado, para aqueles que estão contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado, resumindo, lembre-se que Deus é bondoso, mas Deus também é severo, eu não estou mais debaixo da lei, estou debaixo da graça de Deus, mas a graça de Deus não é motivo para mim, cair na libertinagem, nas coisas erradas, e aí, Toma cuidado, se é crente Seu propósito É seguir o coração de Deus É agradar a Deus, é manifestar a glória de Deus Saiba que Deus é misericórdia Mas também é justiça É amor Mas também é santidade Conheça os princípios de Deus Os mandamentos e os valores do reino de Deus E aí você não será enganado As regras são importantes, amados? Sim ou não? As leis, imagina um mundo sem lei meu, seria um caos, né? As leis são uma benção, deve ser uma benção. É ruim para quem faz coisa errada. Mas para quem anda na graça de Deus em obediência, é uma benção. Então considera tudo isso, conheça os princípios, os valores do reino, os mandamentos do Senhor. E para terminar, 1 Coríntios 10, 23, pode projetar lá, 1 Coríntios 10, 23... Paulo nos fala o seguinte, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo eu posso fazer, mas nem tudo é bom para mim. Ah, pastor, eu posso ir lá? Avalia, será que Jesus ia lá naquele lugar? Se você for lá, o Espírito Santo não vai ficar triste em você? Hein? Todas as coisas me são... Lícitas, mas nem todas me convêm Todas as coisas são lícitas Mas nem todas as coisas edificam Então a pergunta é essa, me edifica? Eu vou crescer espiritualmente? A minha vida espiritual vai ser abençoada? Ou vai ser, vai me trazer coisas ruins? Espiritualmente falando E o outro texto é 1 Coríntios 6,12 1 Coríntios 6,12 O mesmo, mesmo entendimento 1 Coríntios 6,12 A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm de novo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo aquilo que te domina, te escraviza. Falando de manipulação de novo. Está falando de escravidão do pecado. Se algo que você está fazendo te escraviza, isso não é de Deus para você. Se algo que, por exemplo, eu posso ter coisas boas. Sim ou não, irmãos? Nosso Deus é uma benção, é um abençoador, é o Deus da prosperidade. Eu posso ter coisas boas, mas as coisas boas não podem me ter. Eu posso ter dinheiro? Sim ou não? Mas o dinheiro não pode me ter. Não faça do seu dinheiro uma mão. Não transforme ele num monstro. Domine ele, subjugue ele. Trate o dinheiro no seu devido lugar. Debaixo dos teus pés, debaixo do teu domínio, debaixo da direção do Espírito. Você pode ter coisas boas, sim! Mas que as coisas boas não te tenham. Porque senão, você se torna escravo delas. Tome esse cuidado, e você terá uma vida abençoada. Use o discernimento espiritual... E você não será lesado e enganado. Terminando com as palavras de Jesus. Seja simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Seja simples como a pomba, mas astuto, ou seja, antenado. Uma pessoa sábia, que tem discernimento, que é astuto. Que não se deixa lesar, que não se deixa enganar, que não se deixa manipular. Astutos como a serpente. serpente chega perto dela e já já fica ali esperta não precisa nem tocar nela ela já, já se arma assim no sentido de que fica esperto então meu irmão, fique esperto não deixe ninguém se aproximar de você com motivações erradas não, seja, não deixe ninguém te usar a única pessoa que pode te usar é o Espírito Santo amém? quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui e ser usado por ele não seja manipulado e muito menos seja um agente manipulador. Porque quem faz isso está representando Satanás e o diabo. Que essa palavra abençoe a sua vida, seu coração, que você nunca mais se esqueça dela. Uma palavra normal do meu devocional com Deus, que mais me chamou atenção, e é o encerramento. Que ninguém vos domine ao seu bel prazer. Com base nisso, Deus estabeleceu toda essa ministração. Que ninguém... Vos domine ao seu bel prazer. Cuide da vida que é de Deus, mas que está sob a sua responsabilidade. Não deixe ninguém tomar conta da sua vontade, das suas escolhas e do seu coração. Ande debaixo da direção do Espírito e você será abençoado. Vamos nos colocar de pé? Você que não assistiu a primeira ministração, você pode adquirir tá, esse material... Nós temos à disposição, falei num outro contexto, uma outra situação. Que Deus te abençoe para a honra e glória dEle. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar agora diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Nós nos humilhamos diante dela, a Tua Palavra é viva e eficaz. É ela quem penetra dentro do nosso coração, e arranca lá de dentro, ó Deus, todo legalismo, toda crítica, todo julgamento equivocado, todo preconceito que está em contraste com o teu coração, Senhor, todo desejo egocêntrico de manipulação, toda e qualquer fraqueza de vontade, de decisão. Senhor, entra lá dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, ministra o nosso espírito, Senhor, levanta Deus nesta igreja, uma igreja de homens e mulheres valorosos, homens e mulheres que submetem ao Espírito de Deus, e não se deixam levar por demônios, nem sejam agentes manipuladores, nem seres manipulados, pelo contrário, ó Deus, sejam agentes de cura. Senhor, cura nossa alma por todas as situações que já ocorreram na nossa história de vida. Pessoas que, que nos machucaram, pessoas que nos feriram. Ó Deus, se ferimos pessoas, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Libera o Teu perdão, a Tua graça, a Tua unção, o Teu Espírito sobre nós. Nos purifica, nos dá, ó Deus, motivações puras ao nos aproximarmos de pessoas que venhamos a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga, com olhar de compaixão, com olhar de misericórdia, com olhar de amor, com olhar de afeição, o Senhor levanta neste lugar uma igreja cheia de amor, uma igreja, ó Deus, cheia de graça, uma igreja cheia de misericórdia, uma igreja madura, uma igreja sábia, uma igreja prudente uma igreja que anda nos teus caminhos, que agrada o teu coração, uma igreja de relacionamentos saudáveis, uma igreja de famílias sólidas, solidificadas na tua palavra, de casamentos de honra, de casamentos abençoados, de casamentos, ó Deus, cheios de amor, que as nossas casas sejam um lugar de delícias, Pai, que os nossos lares sejam um pedacinho do céu, que aonde estivermos, possamos deixar a marca do amor, e não a marca de Satanás, Senhor, cura o nosso coração, abençoa a nossa mente, abençoa nossa alma, abençoa Deus, todo o nosso ser, e nos cura, debaixo do Teu poder, e da Tua misericórdia, em o nome de Jesus, desperta a Tua igreja, amadurece, ó Deus, a Tua noiva, Ministra em cada coração, Pai, que nós sejamos marcados com essa palavra e nunca mais ninguém venha nos dominar a seu bel prazer. A não ser o teu Espírito Santo que nos governa e nos direciona e nos abençoa em o nome de Jesus.